0: la grabación. Ok, vamos entonces en, en el Salmo 1. La semana pasada estuvimos estudiando la persona bienaventurada y qué es lo que esa persona no hace. Vimos esto en el verso 1. Y esto basado en el llamado que Dios le hace a quien viene a sus caminos, esa es una persona bienaventurada. La persona bienaventurada es llamada afuera del mundo para vivir como un ciudadano del cielo, uno que representa a Dios con su manera de vivir. Entonces, esa es una persona bienaventurada, su manera de vivir, su manera de hablar, la manera como se relaciona con las otras personas. Entonces, por eso no anda en el consejo de los impíos, ni se deleita en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. El título del mensaje es El hombre bienaventurado y lo que hace. Y en YouTube, ayer cambié el título de la semana pasada, lo dejé el hombre bienaventurado y lo que no hace. Entonces hoy es lo que hace. Y hoy vamos a ver del verso 2 al 6. Uh, vamos a tratar de cubrir todo lo que falta del Salmo. Entonces vamos a leer todo el, el, el capítulo 1 de Salmos. Y de ahí nos regresamos a los versos que vamos a estudiar. Dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento, por tanto no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Señor, te pedimos ayuda para entender el texto. Tu bendición para que nuestra mente sea abierta. Tu fortaleza para que nuestro corazón esté donde necesita estar y la palabra penetre y se quede allí de fruto, Padre. Permíteme... Estar bajo la autoridad de tu palabra y presentar fielmente lo que el texto nos indica, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. El primer punto que vamos a ver es su deleite es la palabra. El tema principal es el hombre bienaventurado. Ahora su deleite es la palabra. Estamos viendo lo que sí hace. La, el verso 2, la primera parte del verso 2 dice, sino que en la ley del Señor está su deleite, bueno, vamos a parar allí, sino que en la ley del Señor está su deleite. Entonces, si no, si no qué es la conjunción que está hablándonos de lo que sucedió anteriormente y el salmista lo hace para hacer un contraste entre lo que no hace y lo que sí hace. Esta es la vida de un creyente. El llamado del Señor es el que quiera venir en pos de mí, Nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, lo cual indica negación, lo estuvimos viendo la semana pasada, y una disposición a sufrir por no ser como el mundo, por tener un camino definido, por estar siguiendo al Señor Jesús, por estar caminando en las pisadas del Señor Jesús, mirando la vida que Él vivió y tratar de ser, buscar ser como Él el Señor es, porque eso es lo que Pablo dice en Romanos 8, que Dios para eso nos salvó, nos llamó, nos salvó, para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces el samista está mostrando esa distinción, si no, si no, ¿qué? Si no, no anda como esto, pero esto es lo que viene a hacer. Anda, en la ley del Señor está su deleite. Entonces, la ley del Señor, en la manera como él se refiere aquí en la Torá, y se puede referir a la ley mosaica, es decir, el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, la ley que Dios le dio para Israel. Y son conocidos como la instrucción del Señor. Entonces, cuando dice, en la ley del Señor se deleita, en la instrucción del Señor se está deleitando. Y con esa ley es que Dios instruyó a Israel en cómo vivir de, de una manera que trajera honor a su nombre. Cuando Dios les da la de ley, Dios les está ayudando a entender que la definición de la vida tiene que ver con agradar a Dios. Y para poder agradar a Dios, el creyente necesita una guianza, una instrucción. Y esa es la ley de Dios que le indica cómo vivir esta vida para agradarlo a él. ¿Y qué garantiza esta ley? Para Israel garantizaba un orden como nación. Ah, el trato justo con el prójimo, una vida próspera para quienes seguían esta ley, una paz garantizada por los límites saludables dados por esta ley que impedían el desorden, el peligro y el abuso unos con otros. Entonces Dios está protegiendo a su pueblo al darle esa ley y garantizándoles una vida feliz y bienaventurada. Entonces el hombre bienaventurado, se deleita en esta instrucción dada por Dios. Se deleita en esta vida de orden y de paz y de armonía y de prosperidad que el Señor le ha dado a su pueblo. ¿Y quién no quiere esa protección? ¿Quién no quiere esa garantía? El bienaventurado lo sabe y eso es lo que busca. Miremos un texto donde exalta la palabra, lo hemos visto antes, pero quisiera volver allí. Salmo 19, versos 7 al 11, y describe características de la palabra que coinciden con características del carácter de Dios. Y dice allí, Salmo 19, del 7 hasta el 11, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma, una pregunta rápido, ¿vale la pena deleitarse en algo que es perfecto? Yo creo que sí, ¿cierto? El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Algo que es seguro, garantizado. Mire, cuando las personas hoy en día uh, compran seguros, lo compran porque es algo seguro. Y están seguros de que van a estar asegurados, valga la redundancia con los términos. Estoy haciendo un juego de palabras aquí. Pero es la razón por la que se compran. ¿Sabe cuál es el seguro que más se vende? Seguro de vida. Porque es seguro que todos nos vamos a morir. Entonces se busca una seguridad en lo que se compra. Pero aquí está diciendo que la palabra del Señor es seguro. El testimonio del Señor es seguro que hace sabio al sencillo. Entonces el, el bienaventurado en esto se deleita, los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón, trae un efecto inmediato. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Está hablando de justicia, de alegría, de permanencia, de dirección de, de eh, sabiduría, de restauración. Y el verso 10 dice, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. En los seguros que se compran aquí en la tierra... No hay mucha recompensa, porque todo ese dinero se tiene que pagar y al final tal vez no queda nada. Pero con la palabra del Señor hay una gran recompensa. Con lo que comemos y saboreamos cosas que nos gustan, lo saboreamos en el momento, pero se va ese sabor, pero en la palabra del Señor. Ese deleite permanece, ese sabor se queda, hay una permanencia. Entonces la palabra es deseable. ¿Qué indica cuando dice el hombre que es bienaventurado se deleita en ella? Estamos hablando de la ley. ¿Qué dice el mundo acerca de la ley? Hay grupos, por ejemplo, en Estados Unidos como Antifa, que son rebeldes, están en contra de la ley, en contra del gobierno, demandando una libertad de lo establecido. Porque ese es el corazón pecaminoso. Quiere romper con las leyes y moverse en libertad. Pero se está moviendo en dirección opuesta. Van en esclavitud. Bueno, usé un ejemplo. No estoy diciendo que el que está en Antifa es así y nada más. Es todo el mundo así es. Pero el hombre bienaventurado encuentra deleite en la palabra. ¿Qué quiere decir que encuentra deleite? Cuando dice también el Salmo 19 que la palabra es deseable. Es decir, que la ley del Señor... No es una carga pesada. No es una prohibición que roba la libertad o que impide que usted sea a lo máximo en su persona, que pueda manifestarse como lo que es. Al contrario, es liberadora. Señor Jesucristo dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres en Juan 832 ¿Libres para qué? Libres para vivir. Mire, Dios hizo al hombre... Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, dice el libro de Salmos. Dios nos hizo. Entonces, si Dios nos hizo, Él tuvo un diseño para nosotros. Y Dios, a través de la ley, nos muestra, este es el diseño. Mira, haz esto y vas a vivir de acuerdo al diseño. Y es la manifestación máxima de una persona en plena libertad. Voy a poner un ejemplo. De acuerdo al diseño de Dios, de acuerdo a la ley de Dios, de acuerdo a los preceptos del Señor en el matrimonio, el hombre, que hace? ¿Lidera o sigue? Lidera, y ahí encuentra su máxima expresión como persona. Pero es un liderazgo no dominante, no impuesto, no abusivo, sino amoroso, que cuida, que sirve. Para la esposa, de acuerdo a los principios de Dios, ¿qué es? ¿Liderar o someterse? Una hermana por allí, nada hermana Cristi, voy a regalar un billete de 500 que tengo en mi bolsillo aquí. ¿Y someterse en qué? En todo. Entonces, si usted es una mujer bienaventurada, su deleite está en textos como ese. Se los memoriza, piensa en eso, medita en eso, busca hacer eso varón, si su deleite está en la palabra del Señor, una aplicación práctica, diaria, tiene que ser esa Señor, enséñame a amar a mi esposa como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, habiéndola purificado por el lavamiento de la palabra para presentársela a sí mismo una iglesia santa, pura y sin mancha y debería tenerlo memorizado porque es un deleite es una oración indica un estilo de vida lo que está indicando, lo que dice el texto cuando dice que él se deleita en la palabra no está hablando a alguien que le gusta leer y hablar de lo que leyó y no hace nada con eso quiere decir que la persona bienaventurada es una persona libre para vivir de acuerdo a la instrucción de Dios y eso qué provoca agradar a Dios y eso qué provoca paz con Dios y eso qué provoca armonía con el prójimo y eso qué provoca una, li una vida libre Bienaventurado, este hombre que se deleita en la ley del Señor. Tiene esa libertad. ¿Y a quién no le gusta la libertad? ¿Y quién no odia la esclavitud? El hombre bienaventurado sabe lo que no tiene que hacer y se aleja de eso, pero también sabe muy bien ¿Dónde está la fuente de la felicidad, de la satisfacción, de la llenura como persona, de la persona total, sin ninguna cadena, sin ninguna condenación, completamente libre para hacer lo que Dios dice? Esa es a la plenitud de la humanidad. Lo opuesto lo encontramos en Apocalipsis, cuando Dios está azotando a la tierra en medio de la gran tribulación. Y no diría, la gente correría con Dios a arrepentirse, pero dice que blasfeman el nombre de Dios. Exactamente lo opuesto. Mira, hay un texto precioso en Deuteronomio capítulo 30. Precioso, que vale la pena mire, vale la pena revisarlo, vale la pena meditarlo. A mí me ha impresionado este texto. Es de Deuteronomio 30, versos 11 al 20. Mantenemos el enfoque, estamos hablando que el hombre bienaventurado se deleita en la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué este deleite? ¿De dónde viene este deleite? Si entendemos la esencia de la palabra, si entendemos el propósito de la palabra, el poder de la palabra, la disposición de la palabra, podemos entender la necesidad de deleitarnos en ella. Y además, ¿quién es el que dio la palabra? Es Dios. Dios es amor. De Deuteronomio 30, del 11 al 20, dice, este mandamiento que yo te ordeno hoy, y mire que habla con autoridad es Dios hablando, yo te ordeno hoy, no es muy difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacernoslo oír a fin de que lo guardemos? Ni está más allá del mar para que digas, ¿Quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y para hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? O sea, no está lejos, ¿cierto? No es inalcanzable. Es lo que Dios está diciendo. Verso 14. Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal... Hoy te ordeno amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y te multipliques a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. ¿Si ¿Sí ven la secuencia que está dando? No es difícil, está cerca de ti. He puesto delante de ti la vida, la muerte, el bien y el mal. Te ordeno amar al Señor tu Dios. Inmediatamente dice en el 16, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos. Está definiendo qué es amar a Dios. Andar en sus caminos y guardar sus mandamientos. Sus estatutos, sus decretos, como lo dice el Salmo 19. Y aquí dice, ¿para qué? Para que vivas y te multipliques a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Y verso 17 dice, pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y los sirves, yo les declaro hoy que ciertamente perecerán, no prolongarán sus días en la tierra donde tú vas, cruzando el Jordán para entrar en ella y poseerla. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra ustedes de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Y cómo se escoge esto? Verso 20. Amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él, porque eso es tu vida. Y la largura de tus días para que habites en la tierra que el Señor juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Eso es, escuchar al Señor tu Dios. ¿Cómo? En sueños, en visiones, en profecías. Escucharlo en la palabra. Usted acaba de escuchar la voz de Dios. No la mía, pero al leer las Escrituras... En voz alta usted está escuchando la voz de Dios. Esa es la voz de Dios. Y el Señor de una manera tan amorosa presenta su ley, sus preceptos, su verdad. Y anima tanto al pueblo para que vengan a esa ley, para que lo amen a él y amándolo a él escojan entonces el camino de la vida y no el camino de la muerte. Pero tiene que hacer una elección. El hombre bienaventurado el Salmo 1, él tomó una elección. Él escogió el camino de la vida, el cual se encuentra principalmente en las Escrituras. Por eso el deleite de su vida es en las Escrituras. Y esa elección, este hombre del Salmo 1 la está haciendo todos los días, en cada ocasión, en cada circunstancia, en cada decisión que tiene que tomar, está recurriendo. Y lo ha encontrado como un deleite, no como una tarea no como un trabajo, no como una carga, pero como un deleite. Piensen en esto. Cuando alguien no va a las escrituras, esa persona está haciendo una elección. Esa persona está escogiendo la muerte. Está escogiendo un camino que no le va a llevar a la vida. Solo en la ley del Señor se encuentra el camino de vida. Entonces el hombre bienaventurado escoge la vida, su ruta está iluminada por la luz de la verdad, su alma ha sido restaurada con la ley perfecta del Señor, es hecho sabio por el testimonio seguro del Señor, su corazón es alegrado con los preceptos rectos del Señor, sus ojos alumbrados con el mandamiento puro del Señor, encuentra la ley del Señor más deseable que el oro y más dulce que la miel y sabe que le garantizan una gran recompensa. Este hombre sabe vivir, tiene una vida plena. Cuando usted, mire, cuando usted tiene un sabor favorito y va a la heladería, bueno, en mexicano debería ser la nievería, ¿no? Porque si dice nieve, tendría que ser esa palabra. <risa> va a la heladería, usted sabe lo que quiere. Y ve la lista de sabores y usted dice, usted no va a estar, ¿cuál voy a? Usted ya sabe cuál es su favorito. Ustedes ya saben cuál se deleita. Yo siempre pido vainilla, que es el sabor más simple, pero vainilla. Así es con la palabra. Usted no tiene que pensar, ¿será que leo la palabra? ¿Será que? ¿Será que necesito? No, usted ya sabe. Cuando usted aprende a saborear la ley, los preceptos, los mandamientos de Dios, las escrituras, se hace un deleite y usted ya no quiere vivir sin eso. Y cuando, cuando no lo hace, le hace falta. Nota que algo le hace falta y quiere ir allí. El hombre bienaventurado sabe que su deleite es la ley del Señor. ¿Cuál es su deleite? Porque de acuerdo a lo que indica el texto en el Salmo 1, el primer deleite es la ley de Dios. No nada más. No hay nada más que, que ocupe ese lugar. Nada más. Entonces eso es lo que mueve a la persona a buscar. Ojalá usted tenga un problema que yo tengo. <risa> Miro las Biblias que tengo en la casa y digo, como que no tengo llenadero yo con las Biblias. Tengo que tener esta Biblia, tengo que tener esta Biblia y todas las uso. Y no tengo problema, en eh, hace tiempo creo que superé lo de idolatrizar el papel en la Biblia. Porque tenía, y era mi Biblia y solo tiene que ser esta Biblia, no, aprendí a usar otra Biblia y después otra Biblia y a leer en otra Biblia, en otra traducción y deleitarme no en un libro en particular, pero en, en la verdad contenida allí, en esas letras. La verdad contenida, más allá que el libro, es la palabra de Dios, es la voz de Dios, es el poder de la palabra de Dios. Que da esa libertad, esa seguridad, esa iluminación, ese gozo, esa plena libertad y paz. Y no está detenido en un solo libro. Y si usted aprecia un solo libro, no se preocupe, eso es una elección personal. Para mí es he encontrado libertad, un poco más de libertad. En eso está bien, no hay problema. Es un es un asunto de preferencias. Pero que la palabra sea el deleite. El deleite de su vida. Segundo, medita en la palabra, verso 2b, allí en el Salmo 1. Y en su ley medita de día y de noche. Quiere decir que depende de ella y en ella están sus pensamientos sostenidos durante el día y también durante la noche. No tiene un horario para considerarla. Es parte de su vida. No es un ejercicio religioso con el que cumple y marca entonces su calendario. Check, ya leí hoy. no. Dice que medita la palabra de Dios de día y de noche. Mire meditar. Miremos lo que no es meditar. Meditar no es poner la mente en blanco. No es poner la mente en nada, como el mundo dice que es la meditación, que es una copia barata de lo que Dios estableció en su palabra. Es como cuando alguien no puede dormir. Un ejemplo de qué es la, med la meditación. ¿Qué pasa? La persona no puede dormir. ¿Por qué? Y uno pregunta, ¿por qué no pudiste dormir? Es que estaba preocupado. ¿Por qué? Por esto. ¿Y qué estabas haciendo? Estaba pensando en esto. Lo miré por este lado, lo miré por este lado, lo miré de arriba, de abajo, enfrente, afuera, adentro. Eso es meditar. Es considerar algo, una y otra vez. Es como las vacas que tienen, creo que cinco estómagos, siempre me corrigen porque cuento uno de más o uno de menos, comen el pasto y lo están rumiando. Cuatro, dice la hermana, ok, cuatro, para no exagerar. Queremos los conservadores. Mastica el pasto. Usted ve la vaca, está masticando. Se lo traga y lo vuelve a sacar y lo mastica, y lo manda, cuando se lo traga otra vez, lo manda al segundo estómago, lo saca, lo sigue masticando otra vez, lo manda al tercer estómago, lo saca, sigue masticando, y lo manda al cuarto estómago, sigue masticando. Esa es la fórmula para producir leche, ya sabe. Bueno, el punto es que esa, ese proceso de rumiar se parece a lo que es meditar, meditar, es rumiar la palabra de Dios cuando usted reflexiona en las escrituras, ora de acuerdo con las escrituras, trata de entender su significado y hallar la manera de cómo obedecerlas en su vida diaria. Mire, yo, yo leo un texto de la Biblia. Por ejemplo, el Salmo 116, con el que abrimos el servicio el día de hoy. Leo el texto desde el principio hasta el final. Trato de entender la estructura que tiene, lo leo otra vez. Lo vuelvo a leer y trato de ver palabras que se me hayan pasado. Si sinceramente se me fue para un lado, vuelvo y regreso allí. Después empiezo a leerlo al revés, no al revés. En, empiezo a leer los versos desde el último y me voy moviendo en ese orden hasta el principio Para seguir la secuencia de qué está hablando, qué es lo que dice aquí Quiero entender, quiero entender porque estas son las palabras de Dios Y amerita que toda mi mente y mi corazón estén disponibles allí Y medite en esto, lo considere en mi vida diaria Y la meta con la meditación en la ley del Señor es... ¿Cuál? ¿Para qué sirve esto? Conformar nuestras vidas con la voluntad de Dios. El hombre bienaventurado, así es. Mire Romanos 12, 2. Romanos 12, 2 habla de esto, de una transformación. Y Pablo aquí explica cómo es esa transformación. Y la meditación en la palabra de Dios debe llevar al que es bienaventurado allí. Romanos 12, 2 dice, No se adapten a este mundo, sino transformense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Para hacer esto es necesario meditar. Es necesario meditar, porque la lectura de los textos, sin meditar en ellos, no va a producir una transformación. Es la meditación donde empieza a suceder la transformación. Es cuando se regresa allí a la palabra. Y mire, para meditar en la palabra y tener esta transformación, esta renovación de la mente, hay que poner bastante de la palabra del Señor, ser específico en la lectura, pero usted necesita memorizar la palabra para poder meditar en ella. Porque cuando memoriza la palabra, es cuando medita en ella de día y de noche. Cuando lee la palabra es cuando hizo su devocional y se fue, y es como el hombre que mira su rostro en el espejo y se va y se le olvida que fue lo que vio. Pero cuando memoriza la Escritura, entonces va a estar meditando en ella. No levante la mano ni responda, piénselo. ¿Cuántos textos de la Biblia Usted se está memorizando esta semana. ¿Y cuáles son esos textos? Por favor, le comparte a la persona que está a su lado cuando terminemos el servicio. Cuéntale. No por pretencioso, pero por decir, estoy aprendiendo esto y me está ayudando en esta área. Tal vez así Dios le use para ministrar a esa persona. Con la palabra de Dios, que es poderosa. Necesita memorizarla. ¿Y para memorizarla qué necesita hacer? Estudiarla, el proceso que estaba explicando, la lea, al derecho, se regresa, mira la mitad, mira el principio, al fin, ¿cuál es el punto aquí? ¿De qué está hablando? Y para estudiarla, necesita leerla. Y para leerla, usted empieza por escucharla, que es lo que está haciendo ahora. Es un proceso. Es un proceso de transformación. Cuando el Salmo 1 dice que, bienaventurado el hombre que se deleita en la palabra del Señor, está hablando un hombre que está siendo transformado en su manera de pensar, en su manera de vivir, en su manera de ver la vida. Porque medita en la palabra de día y de noche. De veras pasa tiempo conociéndola. No es un ejercicio ligero. No sirven los métodos microondas aquí. O oh, la voy a leer así de pasada. No, es un compromiso y una dedicación seria. ¿Qué tanto de compromiso y qué tanto de dedicación? Mire, hace años yo le pregunté a un misionero, él era misionero en Colombia, y el, el, el gobierno hizo una ley donde sacó a sus misioneros de allí y él había dedicado unos 18 años con unas tribus en Colombia. Yo le dije, ¿cuál es el compromiso que un misionero hace para hacer misiones? Y me dijo tienes que comprometer toda tu vida no puedes pensar en un viajecito donde voy y después regreso es toda tu vida, es una entrega de toda tu vida ¿cuál es el compromiso para ser transformados con la palabra? es un compromiso de toda la vida toda la vida no es cuando llego el domingo y le, uf, le tengo que quitar el polvo a la Biblia o alguien ha visto mi Biblia ¿saben dónde quedó mi Biblia? no es una entrega, es una dedicación, es un compromiso serio de estar bajo la autoridad de las Escrituras y permitir que esté transformando su corazón y el poder de Dios lo hace. Dios es fiel, lo que leímos en Deuteronomio 30. Dios es fiel para hacer eso. ¿Y qué produce eso? Produce mucha vida lo que vamos a ver en lo que sigue. Entonces, el hombre bienaventurado se deleita en la palabra y medita en la palabra. Tercero, prospera en todo. Verso 3 de Salmo 1 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prospera. Este hombre rehúsa andar en el consejo de los impíos, no se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, pero más bien escoge la palabra de Dios y en ella ha encontrado su deleite. Y viene a ser como un árbol. Es el producto de haber estado en la palabra del Señor. Un árbol representa fuerza, estabilidad, frutos, sombra refrescante. Yo recuerdo hace años, fui a Oxford. a hacer un retiro. Yo eh, acostumbraba a hacer un retiro todos los años. Me iba solo a orar. Me llevaba mi Biblia y un cuaderno de notas. Y a orar solo unos días. Desde jovencito fui discipulado así. Y creí que era algo esencial en mi caminar con el Señor. Y hablando de caminar, salí a caminar a un bosque allá en Orford. Y dije, ¿cómo será un Sequoia Park? Estaba pensando, un Sequoia árbol, un árbol Sequoia. que son los más grandes que hay. Y iba caminando y había un letrero. Y decía, Sequoia tiene dos mil años este árbol. Y yo estaba así mirando el letrero. Y dije, ¿dónde estará? Y cuando levanté la cara, allí estaba enfrente mío, gigantesco, masa, una masa grandísima, sólida. Esa es la descripción que el escritor del Salmo 1 está diciendo del que permanece en la palabra. Sólido, enraizado, inmovible en lo que es la verdad, en lo que es las convicciones de lo que es una vida honrosa para Dios. Así es la persona que se deleita en la palabra del Señor. Y esa persona da mucho fruto porque está bien enraizado. Su fruto lo da a tiempo y su sombra es permanente, no es parcial, no es como que unos días sí otros días no. Permanece porque ese es el poder de la palabra obrando en el corazón del hombre que se deleita en ella. Ese es el hombre bienaventurado, la persona bienaventurada y da fruto. Siempre hay fruto. No es una persona siempre en necesidad, sino una persona que siempre está dando fruto. Siempre está dando fruto. Todos necesitamos que oren por nosotros. Todos pasamos por necesidades. Pero si estamos meditando en la palabra de Dios, si ese se ha convertido en nuestro deleite, la palabra de Dios, nuestro deleite, como lo estamos describiendo, siempre hay fruto. Siempre tenemos algo para dar. Mire, Gálatas 5, 22 al 23. Pablo allí presenta el fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. Fíjese que cuando describe el fruto, está hablando el fruto del Espíritu Santo. En la vida del creyente. Es lo que se manifiesta en el que ha encontrado en la palabra un deleite. Gálatas 5, verso 22 al 23, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Estas son las características del fruto de un creyente. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, lo que igual quiere decir es nada puede detener que esto así sea, cuando la persona está llena de la palabra del Señor. El que está lleno de la palabra del Señor, porque ese es su deleite, va a estar lleno del Espíritu y el Espíritu va a brotar en esa persona con nueve características que acabo de leer, no una sí y otras no, nueve características, ese es el fruto del Espíritu. Salmo 1 dice que este hombre da su fruto en su tiempo y su hoja en no se marchita, muestra el tipo de fruto en la vida de una persona bienaventurada, como lo describe el Nuevo Testamento, es decir, una persona llena del Espíritu Santo. ¿Cuándo? De acuerdo a la descripción del Salmo 1, es permanentemente que está dando fruto. Esa persona entonces tiene fortaleza y estabilidad en los tiempos de tormenta y en todo tiempo. Quiero que miremos un ejemplo de un, de un personaje que mostró esto en la Biblia. En Génesis, Génesis 39, hay una serie que prediqué hace años, acerca de este texto creo que fue en el 2005, 2005 o 2006. Es una historia preciosa acerca de la vida de José, allí en el libro de Génesis. José es el favorito de su papá no nos vamos a poner a criticar a Jacob porque tenía un hijo favorito, pero obviamente era favorito, tenía una ropa diferente a sus hermanos, un cuidado diferente. Sus hermanos lo odiaban y su papá lo mandó a llevarle a ellos comidas o víveres porque estaban pastoreando en el campo lejos. Se fue a buscarlos y cuando lo vieron hicieron planes para matarlo, para deshacerse de él. Y en lugar de matarlo, su hermano Rubén lo defiende y terminan vendiéndolo como un esclavo. Y se lo llevan unos hombres que venían en una caravana, iban camino a Egipto y lo vendieron. Se cree que José tenía unos 17 años de edad. Arrancado del amor de su padre, de su madre, quitado de sus hermanos, de su familia, de su tierra, de su cultura, del lugar donde estaba seguro protegido y llevado un, a un lenguaje que no conoce, a una tierra que no conoce, sin ningún derecho, sin ninguna protección, sin ningún amor. Es usado como un instrumento porque fue vendido como un esclavo y es comprado por Potifar. Pero hay algo en el corazón de José en esta historia y es que José escuchó la instrucción de su papá. José escuchó la instrucción de Jacob porque José sabe de Dios. Y cuando va a esa tierra de idólatras, su corazón sigue pegado con Dios. Parece que José aprendió a deleitarse en lo que su papá le había enseñado y Dios le hablaba a él desde jovencito. Y mira lo que dice versos 7 a 9 cuando es tentado. José está trabajando en la casa de Potifar. Es tan buen trabajador, es tan buen trabajador que Potifar lo pone como el administrador de todo lo que él tiene. Y sucedió después de estas cosas, en el verso 7, que la mujer de su, su amo miró a José con deseo y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a usted, pues es su mujer y esta es la clave de lo que José está diciendo aquí, esta pregunta. ¿Cómo entonces podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? ¿En quién se enfocó José? ¿En Potifar? ¿En la mujer de Potifar? ¿En su trabajo? ¿En lo que pudiera pensar su papá? José dijo, ¿cómo pudiera hacer yo tal maldad contra Dios? Lo que indica esto, mire, cuando una persona se encuentra en una situación difícil, de mucha presión, sale lo que es. Allí es cuando sale lo que es. José se encuentra bajo mucha presión, porque esta no es la primera vez que esta mujer hace esto con él. No es la primera vez. Pero es a la vez definitiva. Y él le dice, ¿cómo voy a hacer esto contra Dios? No puedo. Su enfoque es Dios. No puedo. Dios no me da permiso. Esto no agrada a Dios, no puedo. ¿Por qué? Porque es un hombre que ha aprendido a deleitarse en la palabra del Señor. Miren verso 15, hasta el 21, allí mismo. Dice, cuando él oyó que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa junto a mí. No, 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 perdón, estoy en el capítulo equivocado. Ah, olvidé escribir el capítulo, pero conozco el libro. Vamos al capítulo 50, Génesis 50. Sí, lo que quiero hablar es qué pasa en otra situación. Bueno, José es acusado injustamente y termina en la cárcel. Porque esta mujer lo acusa. Termina en la cárcel. ¿Qué pasa en la cárcel? José continúa deleitándose en la ley del Señor. ¿Y qué viene a hacer José en la cárcel? El mejor preso de todos. Y el carcelero lo pone a cargo. Ni llave tiene su celda. Y él es el que atiende a todos los nuevos presos que llegan. Y allí está. Después él sale de allí... Y el Señor lo pone como el segundo en mando en todo el imperio egipcio, el imperio más grande que había en la tierra en ese entonces. Pero quiero que miremos esta parte, porque esta parte bien emocional, es en relación con sus hermanos. Recordemos, los hermanos lo habían vendido, lo querían matar, después lo vendieron como un esclavo. Le mintieron a su papá, le dijeron que él estaba muerto, y cubrieron eso, y después todo sale a la luz Dios envía a estos hombres a buscar comida, donde está José, los atiende, eventualmente él se muestra quién es. Y aquí el papá de ellos ha muerto. Mire lo que ellos le dicen y lo que él responde. Versos 15 al 21, capítulo 50. Al ver los hermanos de José, que su padre había muerto, dijeron, quizá José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo... Tu padre mandó a decir antes de morir, así dirán a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron, ahora somos tus siervos. Pero José les dijo, no teman. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Dios a través de esta situación salvó a 70 personas que venían con Jacob. De ahí salió la nación de Israel, a 12 tribus. Y a mucha gente, porque el... el el imperio o el reino de, Egip de Egipto fue salvado por la sabiduría de José. Y todas las naciones que estaban alrededor no perecieron porque en Egipto había comida cuando en ningún lado había. ¿Por qué? Porque José se deleitaba en la palabra del Señor. José era un hombre bienaventurado. Las dificultades en su vida no impidieron que José prevaleciera. Con un propósito definido en su corazón de agradar a Dios. Prosperado plenamente en su relación con Dios por su obediencia a Él en todo tiempo. En los más difíciles, en los mejores, en todo tiempo. Cuando tenía la ventaja y cuando estaba en desventaja, en todo tiempo. Su enfoque era agradar a Dios porque se deleitaba en la palabra de Dios. José era un hombre transformado. Obviamente su carácter creció mucho a través de la dificultad. Pero él muestra un deleite en Dios desde antes. Sabía de Dios. Por lo que su padre Jacob le enseñó. Todo lo que hace es prosperado. ¿Por qué? Porque lo hace buscando agradar a Dios. Esa es su meta. Un hombre... Bienaventurado es uno que no escucha el consejo de los malos, ni anda en el camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se sienta, se deleita en la palabra del Señor, meditando en ella de día y de noche. Es un hombre que aprende a amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas y viene a ser como un árbol bien plantado, con mucha agua, dando fruto en abundancia y en todo lo que hace es prosperado. Cuarto. Aquí vemos un contraste. ¿Cuánto llevamos en el mensaje? 43. ¿Cuarenta y tres? Ah, tenemos mucho tiempo entonces. Apenas estamos en la introducción. Aquí hay un cambio, gracias. Aquí hay un cambio, punto cuatro. El título aquí es Sin deleite ni recompensa. Nomás mirando el título, Sin deleite ni recompensa, no se parece para nada a lo que hemos venido hablando en estos 43 minutos. ¡Nada! exactamente lo opuesto saltamos al otro lado nos movimos de la luz a la oscuridad del día a la noche verso 4 no así los impíos que son como paja que se lleva el viento ¿quién es un, un impío de acuerdo a este salmo? uno que no se deleita en la palabra de Dios ese es un impío uno que no lee la palabra de Dios uno que no le importa tomar sus decisiones de acuerdo a la palabra de Dios es contrario al hombre bienaventurado el salmista hace la distinción porque para Dios solo existen dos tipos de personas. Y este tipo de personas que no se deleita en la palabra de Dios, nunca medita en ella. Es sabio en su propio consejo, llega a sus propias conclusiones, anda por su propio camino, se sienta en su propia silla para escarnecer. Esta persona es como la paja que se lleva al viento, dice el texto. No tiene raíz, no tiene ramas, no tiene fruto, no tiene vida, pues ni siquiera hay agua que le riegue. Y ese agua, de acuerdo a la ilustración que da el Señor Jesucristo en, en Efesios 5, es la palabra de Dios. Simplemente es una persona arrastrada por la corriente del mundo. Sin dirección, sin propósito, sin un alma restaurada, sin sabiduría, sin alegría en su corazón. Con sus ojos en la oscuridad, sin temor de Dios, sin permanencia, sin conocer la justicia. Su deseo es lejos de la palabra. No la anhela, no la saborea, pues no la conoce. No es amonestado por ella, ni tiene recompensa. Cero recompensa. Va por la vida sin ruta, sin raíces, sin una guía segura. A la merced de las emociones, arrastrado por el deseo de sus ojos. La vanagloria de la vida, la lujuria que le da el pecado. Mira lo que dice Jeremías 17:5. Jeremías 17.5, Qué contraste este mensaje del Salmo 1. Jeremías 17.5 dice así, dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y del Señor se aparta su corazón. Maldito, en este Salmo solo hay un maldito y uno bendito. Y la distinción la está haciendo primordialmente con el deleite en la palabra que es la guía de su vida, es decir, la voz de Dios. Salmo 1, verso 5, al principio dice, Por tanto no se sostendrán los impíos en el juicio. Es decir, que no tiene cómo sostenerse frente al juicio de Dios. Mire Hebreos 9, 27. Hebreos 9, 27. Dice, Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué? El juicio. Dice que, los impíos no se sostendrán en el juicio, hay un juicio para todas las personas hay un juicio Mateo 3, 10 al 12 es la predicación de Juan el Bautista y mire lo que Juan el Bautista está profetizando acerca del ministerio del Señor Jesucristo porque lo describe en estas palabras, Mateo 3 del 10 al 12 dice, y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Está hablando de juicio. Yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Está hablando de Jesús. A quien no soy digno de quitar las sandalias, él los bautizará con el Espíritu Santo. Este es el bienaventurado. Y con fuego. Este es el impío. El maldito fuego siempre está hablando de juicio. Y mire cómo describe el fuego en el verso 12. El bieldo está en su mano. El bieldo es como ese tenedor gigantesco con que agarran la paja. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará, ¿qué? La paja en un fuego que no se apaga. Los impíos son como la paja. O el tamo, si usted tiene reina valera, que arrebata el viento. Sin raíz, sin fruto, sin agua, sin vida. Regresemos a Salmo 1, porque los textos solos nos están hablando bastante. Verso 5, la segunda parte dice... Bueno, leámonos todo. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos. Los que hoy, hoy andan en el camino de los impíos, no tendrán lugar con los justos en el tiempo venidero. Y es una decisión que usted hace hoy. ¿Cuál camino quiere andar? ¿Dónde quiere estar? Revise su vida a la luz de lo que estamos estudiando. ¿Quién es usted en el Salmo 1? ¿Quién es usted? en el Salmo 1. Porque solo existen dos personas. Los impíos o los pecadores no se sostendrán en la congregación de los justos. Mire, Apocalipsis y congregación, el término usado allí por el salmista tiene que ver el pueblo de Israel. Apocalipsis 21, versos 6 al 7. Es bien interesante como Juan, por el Espíritu Santo, Describe a estas personas que no van a entrar en la congregación de los justos en el tiempo final. Apocalipsis 21, versos 6 y 7. Dice, también me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Este es el bienaventurado. Pero miren verso 8, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre. Que es la muerte segura. ¿Por qué son mentirosos? Es interesante que en varias partes de la Biblia encuentra esta descripción de ellos como mentirosos. Y cuando miramos el Salmo 1, es obvio. No se deleitan en la palabra. La palabra de Dios, ¿qué es? La verdad. Entonces, ¿qué tienen? La mentira. Y viven de acuerdo a la mentira. Bajo el gobierno del príncipe, de la potestad del aire, el padre de la mentira, que es Satanás. Y el texto afirma que no van a entrar. Ellos no van a entrar, mire verso 27, en el mismo capítulo. Jamás entrará en ella, hablando de la ciudad santa, nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira. Otra vez sale allí. Sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Mire capítulo 22, verso 15. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica qué? La mentira, porque si no ama la palabra de Dios, entonces ama la mentira. Si no lee la palabra de Dios, entonces vive en la mentira. Si no se deleita en la ley del Señor, hay algo más que le deleita y siempre es la mentira. Solo existen dos tipos de personas a los ojos de Dios. Los que andan en la verdad y los que viven en la mentira. Y no tendrán entrada. No tienen entrada, no se pueden estar de pie ante el juicio. Y no leí en el capítulo 21 cuando muestra el gran juicio del trono blanco. Donde son juzgados y lanzados al lago de fuego a la segunda muerte. Es severo lo que dice este salmo. Entonces, el hombre benaventurado se deleita con la palabra, medita en la palabra, prospera todo en todo, pero el impío no tiene deleite ni tiene recompensa. Quinto, porque Dios conoce los caminos. Y prácticamente el verso 6 del Salmo 1 nos está diciendo la razón de todo el Salmo. Aquí está explicada en el verso 6. Porque el Señor conoce el camino de los justos pero el camino de los impíos perecerá. No hay nada oculto para Dios. Jeremías 17, 10, miren lo que dice, ya estamos para terminar. Jeremías 17, 10, donde habla como Dios conoce el camino. Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Dios es el, el que conoce, Dios es el que ha determinado esto, el bienaventurado, el impío, la verdad, la mentira, la luz, las tinieblas, el día, la noche, esto es de Dios, es Dios hablándonos. El Señor conoce el camino de los justos. Salmo 139, también un salmo bellísimo, no vamos a ir allí, pero habla de la omnisciencia de Dios. Dios conoce todo, Dios me formó en el vientre de mi madre, Dios conoce mis palabras, Dios conoce mis pensamientos y termina diciendo, escudriñame Señor y mira si hay en mi camino de iniquidad y guíame por el camino eterno. El que conoce es Dios. Pero el camino de los impíos es garantizado que perecerá. Miren Proverbios 14, 12. Qué interesante. Voy a leer dos proverbios con ustedes. Ahí está en sus notas. Proverbios 14, 12. Los dos dicen lo mismo y escogí los dos para hacer el énfasis. Proverbios 14, 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Proverbios 16, 25. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Exactamente lo mismo. Un énfasis marcado aquí en presentar esta verdad. ¿Por qué dice que hay camino que al hombre le parece derecho? Le parece derecho porque es su propio camino, es su propia opinión, son sus propias conclusiones, son sus propios deseos, sus tradiciones, su religión. Él es el centro. Y al final es un camino de muerte. El hombre bienaventurado no camina según su propio concepto, sino que busca el camino de Dios, es un camino de vida. Es diferente. Solo hay dos caminos. Dos caminos. Y usted se encuentra caminando hoy en uno de esos caminos. Uno es un camino de muerte y otro es un camino de vida. ¿Usted sabe dónde está? ¿Cómo sabe esto? La evidencia de su vida lo muestra. ¿Cuál es el deleite? ¿Qué es lo que le deleita a usted? Dios conoce su camino. Él sabe exactamente la dirección donde usted va. Dios sabe. Uno es, mire qué interesante el Salmo 1. Regresemos ahí para, para que miremos esto como está escrito. Mire la primera palabra del Salmo y mire la última palabra del Salmo. Reina Valera lo hiciera más fácil. Reina Valera dice, bienaventurado. Nueva Biblia de las Américas dice, cuán bienaventurado. Todavía hace un énfasis mayor. Pero cuando termina, la última palabra es, perecerá. Está todo el énfasis del Salmo, usted lo puede ver allí y lo encuentra en toda la palabra en todo el salterio y también en los libros de la Biblia lo leímos ya en otro texto pero también se asemeja a lo que dice Ecclesiastes 12.13 teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre la invitación que el Señor hace a través del Salmo 1 allí está, está abierta y la invitación es considerar la vida a la luz de las Escrituras y nada más. Nada más define la vida que las Escrituras, es la voz de Dios. Y todo se define en ese plano y ella, la Palabra de Dios, es suficiente. Entonces, el hombre bienaventurado se deleita con la Palabra, medita en la Palabra, prospera en todo, pero el que no es sin deleite ni recompensa. Y el por qué, es porque Dios conoce ambos caminos. Dios conoce a todas las personas. Pongámonos de pie y vamos a cerrar con una oración. Qué bueno que lo pudimos cubrir juntos, junto el concepto, porque está escrito para ser mirado así, junto. Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios por su verdad. Padre, gracias. Te bendecimos. Pedimos por el efecto de esta palabra en los corazones de todos nosotros. El que sea bienaventurado el que sea impío necesita considerar su caminar a la luz de las Escrituras. Oramos por la invitación que tú haces a la salvación. Venir a Cristo. Confesar a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Estar arrepentido, arrepentida de sus pecados y entregarle la vida a Cristo. Señor, y ciertamente el que está en Cristo, cuando se mira, es como un árbol. Sólido, permanente, constantemente dando fruto. Bien plantado, dando sombra a otros. Disipula, enseña, instruye, ora, Ministra, Señor, gracias, porque tú dijiste, por sus frutos los conocerán. Y es bueno revisar nuestras vidas a la luz de lo que la Escritura nos indica, quién es salmo 1 Y el que no está así, Señor, que su, tu palabra no es su deleite, su mente no es transformada todo el tiempo, día a día. Oramos, Señor, que pueda ser honesto, honesta, considerar dónde está, cuál es el camino que ha escogido y si es el camino malo, que pida ayuda, que clame a Dios, que ruegue por la salvación de su alma, que corra hacia Cristo, para que le sirva a Él, para que esté como su hijo, su hija, libre de la condenación. Porque en el camino en lo, los malos no estarán en la congregación de los justos, ni podrán estar de pie en el juicio. Porque Dios conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo.